0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y esto es Radio Migrante. Hoy en Radio Migrante vamos a conversar con Joana Arenas, una caraqueña quien emigró en el año 2017 para ir a residir en Portugal. Escucharemos su historia, su testimonio de migrante. Escucharemos su historia, su testimonio, hoy en Radio Migrante. Joana, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos. Hola,
1: Andrés. Hola a todos.
0: Bueno, Joana, comencemos por el principio. Eh, migraste en el año 2017. Eh, fuiste directamente a Portugal, fuiste a otros lugares y vamos a comenzar. ¿Por qué emigrar a Portugal?
1: Sí, llegué directamente a Portugal, o sea, desde Venezuela. Eh, llegué exactamente a Lisboa y donde yo vivo, que es una ciudad a dos horas de Lisboa, sí llegué en carro. Eh, decidí emigrar para Portugal porque... Tenía posibilidades de quedar legalmente en Portugal y adquirir mi nacionalidad portuguesa. Porque estaba casada con un portugués.
0: Y tú, cuando viajaste para Portugal, ¿ya hablabas un poco el portugués? ¿O, o lo estudiaste allá?
1: No, para nada. No hablaba absolutamente nada de portugués, así que me tocó defenderme. <risa> eh, Solita los primeros meses, mm, adivinando.
0: Adivinando. ¿Y qué tal la receptividad de los portugueses, así con una persona como, como tú, pues una venezolana que, que no manejaba el idioma? Eh, ¿Están abiertos los portugueses a esa migración de venezolanos?
1: Sí, están abiertos porque somos un país donde eh, la Unión Europea a ellos le exige, para ellos darles ayuda humanitaria, les exige aceptar el emigrante. Entonces ellos están muy abiertos, además que el emigrante es el que hace el trabajo de obrero. Entonces sí, ellos están muy receptivos y más que todo con el venezolano, porque ellos saben que en Venezuela hay muchos portugueses también.
0: Claro, la comunidad portuguesa es muy importante, ha sido históricamente importante en Venezuela. Exactamente, y ellos lo saben. Eh, decías que no vives en lisboa sino como a dos horas entendemos que la población se llama el faro algarve sí sí
1: es una región algarve es como una región y una de las y dentro de esa región hay una ciudad que se llama faro
0: y es una hay un faro eh, es un lugar digamos que, que tiene costas eh, eh, da al mar sí Sí, sí es. Estamos rodeados de mar. Estamos rodeados de mar. Y tu vida allí, eh, Joana, a, a en la actualidad, ¿a qué, ¿a qué te dedicas tú?
1: Yo soy esteticista. Eh, ya había estudiado estética en Venezuela. Y, y nada, llegué muy enfocada en trabajar en mi área. Así que decidí solo enfocarme en esa área y bueno, pude emprender en lo mío, que es la estética.
0: ¿Y la mayoría de, de tu clientela es portuguesa, venezolanos, de otras nacionalidades?
1: La mayoría es portuguesa, pero sí tengo otras nacionalidades como ucranianos, ruma, rumenios, eh, brasileros.
0: ¿Y allí en El Faro hay una comunidad venezolana? ¿Te consigues? ¿Es fácil conseguirse a otros venezolanos? Eh, a, allí en, en esa ciudad?
1: Sí, hay muchísimos venezolanos. Sí, sí, hay muchísimos. Más que todo, no de Caracas, pero sí de Barquisimeto, Maracay, Valencia.
0: ¿Y hay lugares de comida venezolana, por ejemplo? También hay varios sitios de comida venezolana. Joana, ¿y tú en tu día a día comes comida venezolana o estás totalmente integrada a la dieta portuguesa? <risa>
1: Es un 50 y 50
0: Ajá
1: A veces si quiero comer comida venezolana casualmente tengo una panadería muy cerca ah, ellos qué. llegaron hace 20 años aquí wow. a Portugal a Faro
0: Ajá. y
1: ellos todavía hacen cachitos
0: Wow, <risa> cachitos venezolanos
1: Cachitos venezolanos y mini lunch <risa> Entonces cuando voy para allá ya ellos saben que soy venezolanísima porque digo, pues,
0: dos cachitos. Eh, Joana, en el caso tuyo, eh, ¿qué fue lo que te motivó a migrar? ¿Hubo alguna situación en particular que te afectara y que decidieras, digamos, salir de Venezuela?
1: La primera, o sea, lo principal fue la inflación. Siento que la inflación crecía y estaba incontrolable en 2016-2017. Y ya yo sentía que por más que trabajáramos, la inflación se estaba saliendo de control. Y me dio un poco de, ne de nervios, miedo, porque tenía una niña pequeña. Y dije, o sea, yo me recuerdo que para ella entrar a una escuela privada ya estaba dolarizada la escuela. Entonces dije, "Wow, ni siquiera podría yo pagar esa escuela, y ahí decidí, dije, aquí ya no hay nada que hacer, me tengo que, que mover.
0: Y en Venezuela, ¿tú también trabajabas en el campo de la estética?
1: No, mi exesposo tenía una compañía de... Él, es, él sí es portugués. Ah, ok. Y ellos tenían, la familia tenía una compañía de elevadores, de ascensores,
0: ajá, ajá. de
1: arreglar ascensores, reparar mm. ascensores. Entonces... Mmm, Realmente vivimos muy bien muchos años con esa compañía. Nos daba un buen dinero, una buena entrada, pero después de que la inflación comenzó a subir todos los días, quedamos mm. cortos y por eso decidimos, es momento de emigrar y, y dejamos
0: todo. Y en ese dejar todo, Joana, ¿tú recuerdas cómo fue tu despedida de Venezuela?
1: No fue muy nostálgica porque ya la mayoría de personas llegadas a mí se habían ido. Mi familia ya se había, ya había migrado a Estados uh -huh. Unidos. Mis amigos a mi, muchos uh -huh. sitios, a Canadá, Estados Unidos, Panamá, uh -huh. Costa Rica. Entonces no, no fue muy nostálgico. O sea, realmente no me quedaba casi nadie en Venezuela cuando yo salí. Yo siento que fue una de las últimas. <risa>
0: ¿Recuerdas por casualidad cuál fue tu última comida antes de, antes de partir, antes de salir de Venezuela?
1: Te vas a reír porque no es una comida mismo venezolana, pero sí es algo que me encanta, que es pollo arturos. Creo que la comí toda la semana antes de irme. Y te puedo decir, Andrés, que ah, he soñado comiendo pollo arturos O sea, lo he soñado, ¿sabes? Me quedo dormida. Y sueño con un pedazo de pollo y ensalada.
0: <risa> y, y para que lo entiendan nuestros, o nuestros oyentes, las personas que nos están siguiendo, ese pollo frito al estilo de pollo Arturos no se consigue allá en Portugal. No, para nada. A, hay otros pollos fritos, pero no te saben como el de Arturo.
1: El no, aquí el Pollo Arturo es el mismo de KFC, pero sabes que no tiene uh -huh. nada absolutamente nada que ver con el Pollo de KFC. O sea, ya, el Pollo Arturo es, yo no sé, <risa> es el Pollo <risa> el pollo Arturo. <risa> Así que disfrútalo cada vez que comas Pollo Arturo, piensa en esta entrevista.
0: Eh, Johanna, eh, cuéntanos cómo es tu día a día allí eh, en, en el Faro, en Portugal... Eh, eh, tu día a día en, en, nos contabas que habías logrado establecer un emprendimiento propio, ¿no?
1: Eh, mi día a día, pues hagan de cuenta, o sea, cuando yo hablo de Faro, es como vivir en Puerto La Cruz. Uh
0: -huh.
1: O sea, estoy rodeada de playa, es uh, algo turístico. Entonces, mi hija, tengo yo de mis mañanas dejo a mi hija en la escuela, y ella está en una escuela donde Frente a ella la vista es el wow. mar, eso es un espectáculo, mm. sí, es, es muy bello y, y después de ahí sí me voy a trabajar y llego a la estética y bueno, de ahí es un cliente tras otro, mayormente como en la estética. Y ahí
0: en la estética, que, hasta las siete que, de la noche. ¿qué tipo de servicios son los más demandados?
1: Mira, el servicio, o sea, mi especialidad realmente lo que más me gusta hacer son tratamientos de rostro, o sea, uh -huh. limpiezas faciales, eh, eh, sí, tratamientos de rostro, uh
0: -huh.
1: hidrataciones faciales, hago radiofrecuencia, uso mucha, muchas máquinas, tecnología, uh -huh. pero realmente los, lo que más me piden son tratamientos corporales para adelgazar.
0: Ah, mira. mira.
1: O sea, ayudar, uh -huh. sí, ayudar a la gente a adelgazar.
0: Eh, Joana, pues siempre nos quedamos cortos, el tiempo pasa volando en estas conversaciones, pero antes que de despedirnos, te, ponemos una, te pedimos que tu imaginación vuele, tu imaginación o tu nostalgia, y que imaginemos, Joana, que se ha inventado una máquina poderosa que te puede transportar en el tiempo o en el espacio. ¿A dónde iría hoy? ¿A dónde iría hoy? Joana Arenas.
1: Eh, si me preguntaras una parte de Venezuela, iría a Puerto la Cruz en mis veranos,
0: a mis
1: eh, vacaciones escolares, porque mayormente eran vacaciones, era el Caribe, era la playa, era la familia, era ir a las islas de como Mochima, todas esas islas que eran encantadoras. Oye, creo que tengo muy bonitos recuerdos en esa área de Venezuela.
0: Nos decías que vives en un lugar pues rodeado del mar, pero allí por el tema de las temperaturas, no todo, no todo el año se puede, puede bañar la gente en el mar, ¿verdad?
1: Ni siquiera en verano, realmente a veces logro entrar a la playa porque es, real, es muy fría, eh, es muy fría la playa. Obviamente el calor, aquí los calores son muy altos, las temperaturas son muy altas cuando pasa los 40 grados, tú necesitas meterte, es la única manera de sobrevivir al sol, pero no es nada comparado a nuestras playas, a nuestras temperaturas, seguimos, en eso si sí no puedo decir, seguimos siendo el mejo, teniendo el mejor clima del mundo, para mí lo sigue siendo.
0: Y hemos conversado el día de hoy con Joana Arenas, una caraqueña quien en el año 2017 se instaló y está viviendo en Portugal. Hemos tenido hoy su testimonio, su historia en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.